0: چه جی و من نگار است کلامت ای خداوند ابدی و چو بدان است تمامی کلامت همچون نوری خورشان و فر قلب چشنده کلامت سو بارزارینان از تاسی قلب من نوری بر پهوای من چراغ راههای من کلامت سو شفا بخشم درد و و زخم من نپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد و و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید باز هم با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم از سمیم قلبم دعا میکنم که این برنامه باعث برکت شما و خونوادتون باشه هیچ ثروتی با ثروت کلام خدا قابل قیاس نیست و هیچ چیزی نمیتونه مثل کلام خدا ما رو شادمان کنه الان زمان تعمق در کلام خدا و به دستاوردن آوردن های اونه ما در مطالعه عهد جدید به نامه اول قورنتیان فصل ششم رسیدیم. اجازه بدین در همین ابتدا خوشامد بگم به خادم خداوند برادر یوسف سلام و خوش اومدین.
2: سلام به شما خوهر عزیز و همینطور سلام به شنونده های خوب برنامه ما
1: در در قسمت قبل فهمیدیم که یکی از اعضای کلیسای قرنتوس مرتکب زنا شده بود و پولوس در پی حل مشکل بود سآل اینه که چطور میشه که با تسلیم کردن شخص به شیطان طبیعت نفسانی او نابود بشه؟ منظور از نابود شدن طبیعت نفسانی چیه؟
2: تعدیب کلیسا این شخص از کلیسا دور نگه داشت و باید در نظر داشته باشیم که پولس رسول یه اقتدار ویژه داشت اقتدار رسالت و با این اقتدار اون شخص رو به دستان شیطان تسلیم کرد. نقش شیطان در اینجا اینه که بدن رو به بیماری‌های مبتلا کنه که میتونن منجر به مرگ بشن. ولی پولس رسول یه خط قرمز کشید و گفت شیطان نمیتونه روح این مرد رو بگیره چون او متعلق به مسیحه و حتی اگه بمیره در روز خداوند عیسی مسیح نجات پیدا میکنه. بنابراین نجات این شخص تضمین شده است ولی جسمش ممکنه مبتلا به مرزهایی بشه
1: بنابراین تعدیب کلیسا ممکنه یه نفر رو به سمت مرگ هدایت کنه ممکنه از نظر بدنی بیمار بشه ولی اگه تحت تعدیب بمیره روح و جانش نجات میابن و با مسیح خواهند بود درسته موضوع کلی فصل ششم چیه و چه عنوانی داره
2: ما همچنان درباره مقدس بودن صحبت می‌کنیم. مقدس بودن در کلیسا رو بررسی کردیم و در این فصل به مقدس بودن در مرحله شخصی رسیدیم. فصل شش به دو بخش تقسیم شده. در بخش اول پولس رسول به مشکل ایمانداران قرنتوس رسیدگی میکنه که به دادگاه رفته بودند تا علیه همدیگه شکایت کنن. در دادگاه‌های خارجی چون یه نفر به دیگری ظلم کرده بود برای همین اون شخص به دادگاه رفته بود تا شکایت کنه در بخش دوم این فصل درباره افرادی صحبت میکنه که بدنهای خودشون رو در راه های اشتباه به کار بردن و مرتکب زنا شدن
1: پس اول به مشکل شکایت کردن ایمانداران از همدیگه در دادگاه می پردازه و هدف موضوع دوم اینه که خدا باید در بدن و روح ایمانداران جلال بیابه. درسته. برادر، موقعیت ما ایمانداران در برابر دولت‌ها، ادارات، قدرت‌های قضایی و قوانین چیه؟
2: سوال خوبیه مخصوصا اینکه شما از عبارت درستی استفاده کردین خواهرسنم موقعیت ایمانداران در برابر دولت ها. ما معمولا درباره موقعیت کلیسا در برابر دولت ها میشنویم ولی کتاب مقدس به موقعیت کلیسا در برابر دولت اشاره نمیکنه، بلکه به موقعیت هر فرد در برابر دولت میپردازه
1: یه شهروند مسیحی
2: بله ما در عهد جدید درباره موقعیت ایماندار در برابر حکومت ها در حداقل چهار فصل می خونیم رومیان سیزده همه باید از اولیای امور اطاعت نمویند اول قرنتیان فصل شش که موضوع درس امروزمونه و بعد در نامه تیتوس فصل سه و در نهایت اول پتروس فصل دو منظور ما از وضعیت ایماندار اینه که شخص به عنوان یک شهروند در کشوری زندگی میکنه. من علاوه بر اینکه که یه شهروندی از آسمان دارم، شهروند کشورم هم هستم. کشوری که من در اون زندگی میکنم برای من خدماتی آماده میکنه. پس من مسئولم که با اطاعت از قوانین به این خدمات جواب بدم. مثل پرداخت مالیات و حزینه های ملزوم یا رفتن به خدمت سربازی اگه اجباری باشه یه مسیحی حقیقی باید تمام این کارها رو بکنه
1: کلام خدا من مسئول میکنه که به قوانین کشوری احترام بذارم و رعایتشون کنم ولی آیا محدودیتی برای اطاعت کردن از قوانین وجود داره؟
2: تنها استثناء زمانی که من به دستور بدن یا دولت از پرستش خدا یا پرستش مسیح دست بردارم و نباید خداوند من باشه یا دستوری که دیگه مسیحو پیروی نکنم در چنین شرایطی از خدا باید اطاعت کرد نه از انسان
1: من آیاتی و درباره مشکل موجود در کلیسای قرنتوس می خونم. هرگاه یکی از شما از دیگری شکایتی داشته باشد آیا جرأت می‌کند به عوض اینکه اجازه دهد ایمانداران موضوع را حل و فصل کنند به دادگاه نزد داوران نادرست رجوع نماید مگر نمیدانید که ایمانداران جهان را داوری خواهند کرد و اگر شما باید جهان را داوری کنید، آیا لیاقت آن را ندارید که در مورد موضوعات کوچک داوری نمایید ؟ آیا نمیدانید که ما درباره فرشتگان قضاوت خواهیم کرد؟ پس چقدر بیشتر درباره امور این زندگی؟ بنابراین اگر چون این موضوعاتی پیش می آید، آیا شما می آنها را برای حل و فصل نزد اشخاصی ببرید که در کلیسا هیچ اعتباری ندارند؟ من این را می گویم تا شما شرمنده شوید. آیا در میان شما یک نفر عاقل که بتواند اختلاف بین دو ایماندار را رفع کند وجود ندارد؟ آیا ایمانداری علیه ایماندار دیگر به دادگاه می رود؟ و آیا اجازه می دهید که بی ایمانان موضوع را دادرسی نمایند؟ چه مشکلی پیش اومده بود برادر یوسف؟
2: ممکنه مشکل مالی بین ایمانداران بوده باشه و شخصی که بهش بدی شده بود به دادگاه رفت تا علیه برادر بی ادالت شکایت کنه و میخواست از طریق دادگاه حقش رو پس بگیره اما پولس رسول با این رفتار کاملا مخالفه و میگه این کار هیچ وقت قابل قبول نیست که ایمانداران توسط دادگاه ها داوری بشن
1: نه به این معنا که ایمانداران به مقامات قضایی احترام نمیذارن
2: البته که نه چون دادگاه ها هم جز اولیای امور محسوب میشن. ما به عنوان شهروندان خوب به مقامات و قوانین که دولت وضع میکنه احترام میذاریم.
1: و کتاب مقدس اولیای امور رو اینطور توصیف میکنه. چونکه او خادم خداست و برای خیریت تو
2: درسته اما در اینجا مشکل امیغتره پولوس رسول به ریشه های این مشکل اشاره میکنه و به شخص زرر کرده میگه تحمل کن خدا از این طریق داره روی تو کار میکنه و شخص بدکار رو به خدا واگذار کن تا اونو داوری کنه این قابل قبول نیست که ایمانداران حقیقی در دادگاه علیه همدیگه بیستند برخلاف شهادت مسیحیه و پولوس دلیل برای این میاره. دلیل اول زیباترین دلیله. در آیه دو میخونیم نمیدانید که مقدسان منظورش ایماندارانه ولی به عبارتی که استفاده کرده توجه کنید. نمیگه ایمانداران بلکه مقدسان. پولس میخواد بگه شما در جایگاه خیلی بالایی قرار دارید زمانی که مسیح جهان و داوری میکنه ایمانداران در این کار با او همکاری میکنن دلیل دومی ای که آیا نمیدانید که ما درباره فرشتگان قضاوت خواهیم کرد؟ این هم مکاشفه عجیبیه چه کسی فرشتگان سقوط کرده رو داوری میکنه؟ مسیح و با توجه به این آیه مسیح ما رو در داوری فرشتگان شریک میکنه و دلیل سوم این که وقتی ما ایمانداران علیه همدیگه شکایتی داریم نباید توسط افراد بی ایمان قضاوت بشیم. منظور از بی ایمانان چیه؟ منظور این نیست که قاضی یه شخص ظالمه بلکه یعنی قضاوتهای انسانی به طور کلی با بی ادالتی آلوده شدن منظور پولس اینه ترجیح شما باید این باشه که به جای رفتن پیش بی ایمانان که قضاوتشون ناادلانه است مشکلاتتون رو در کلیسا با برادرانتون حل کنیم
1: برادر آیه در کلیسای پر از اتایایی مثل قورنتوس شخص حکیمی نبود که اختلافات بین ایمانداران را حل کنه؟
2: کلیسایی مثل کلیسای قورنتوس مملوب از عطایای روحانی بود و اونا حتی از نظر مالی هم ثروتمند بودن ولی به اندازهی حکمت نداشتند که بتونن بین ایمانداران داوری کنن و شخص مظلوم و بدکار رو تشخیص بدن این نشون دهنده فقر روحانیه ما در اول قرنتیان دو پانزده خوندیم شخص روحانی قادر است درباره همه چیز قضاوت کند به این معنا که تشخیص میده ولی اونا روحانی نبودن
1: اونا به اندازه کافی جسور و مقدس نبودن که فرایند تعدیب کلیسا را انجام بدن و همونطور که در ادامه میبینیم محبتی هم بینشون نبود همینطور روحانی و بالغ هم نبودن از آیه دوازده بخش دوم این فصل آغاز میشه و میفرماید ممکن است کسی بگوید در انجام هر کاری آزاد هستم اما هر کاری مفید نیست آری من در انجام هر کار آزادم اما نمیگذارم که چیزی مرا بنده خود سازد چطور این اصل میتونه به شخص ایماندار کمک کنه که مشکلات زندگیشو مدیریت کنه
2: اول از همه باید در نظر داشته باشیم که شاید برداشت شخصی از عبارت هر کاری کارهای شرارتامیز هم باشه
1: و این عبارت را مطلق در نظر بگیره
2: و بگه هر کاری میتونه بکنه شامل کشیدن سیگار یا نوشیدن الکل یا داشتن روابط احساسی خارج از ازدواج اما اینطور نیست منظور پولوس اعمال نیکوکارانه است که مطلقا پاک هستند و تمام کارهایی که نام بردم محکوم میشن یا اینطور بگم که شخص ایماندار باید حواسش به بعضی چیزها باشه برای همین پولوس میگه در انجام هر کاری آزاد هستم اما هر کاری مفید نیست مفید یعنی برای ما سودی داره آری من در انجام هر کار آزادم اما نمیگذارم گذارم که چیزی مرا بنده خود سازد یعنی شخص ایماندار حتی باید مراقب غذا خوردنش هم باشه آیا می دونستین که ممکنه ما تحت قدرت غذا قرار بگیریم؟ آیا خوراک یه چیز طبیعیه یا مزر؟
1: طبیعیه ولی این امکان هست که من خودمو تحت قدرت اون قرار بدم
2: تحت قدرت چیزی قرار گرفتن یعنی اون مورد روی روحانیت من تأثیر بذاره خواب هم ممکنه منو تحت قدرتش بگیره یا روابط برادری، دوستی و یا زناشویی. خدا همه اینها رو برای ما آفریده ولی ما باید اونها رو در جایگاه درستشون قرار بدیم تا مانعی برای ما نشند و ما رو تحت قدرت خودشون نگه ندارن بلکه من باید این چیزها رو تحت قدرت خودم نگه دارم مثلا برای جوانان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، واتس‌اپ یا هر استفاده دیگه از اینترنت می‌تونه اونها رو اسیر کنه. ورزش هم نباید منو تحت قدرت خودش قرار بده. ورزش کردن عالیه ولی تحت قدرتش بودن نه. من باید این امور رو تحت اختیار داشته باشم.
1: یعنی من باید تصمیم بگیرم که این کارها چطور و در چه زمانی انجام بشن اگه کنترلشونو از دست بدم و تحت قدرت اونا قرار بگیرم از چهارچوب الهی خارج میشم خب آیه سیزده میفرماید باز هم ممکن است کسی بگوید خوراک برای شکم و شکم برای خوراک است آره، اما سرانجام خداوند هر دو را نابود خواهد ساخت. بدن انسان برای شهوترانی نامشروع ساخته نشده است، بلکه برای خداوند است و خداوند برای بدن است. آیا خدا یا پولوس رسول از این کلمات منظوری دارند؟
2: قطعا در اینجا درباره خوراک صحبت میکنه در فصل هشت هم همین موضوع رو بیان میکنه و میگه اجازه ندین که خوراک باعث لغزش کسی بشه اجازه بدین چند آیه معروف در این باره براتون بخونم اگر خوراکی را که میخورم باعث لغزش ایمانداری شود تا عبد گوشت نخواهم خورد میبینین تا چه حدی میره آزادی مسیحی به این صورته که دیگران رو هم در نظر میگیره اگه خوراک شما رو کنترل میکنه مواظب باشید باید بدونین که این خوراک برای شکم شماست و روح شما رو خوراک نمیده و در نهایت هر دو نابود میشن
1: در زمان مرگ همه چیز به پایان میرسه
2: نه خوراکی خواهد بود و نه بدنی چون تبدیل به خاک میشه همینطور در اینجا پولوس یه پرچم قرمز یا زنگ خطر به ما نشون میده در رابطه با روابط جنسی نامشروع قرنتیان در معرض این خطر بودند که مرتکب گناهان جنسی بشن چون این کار تا حدی در اون شهر شایع بود چون جزی از مراسم مذهبی بتپرستان شده بود اونا حساسیتشون رو نسبت به این گناه از دست داده بودن و فکر میکردن این کار جزی از زندگیه ولی پولس در اینجا میگه نه دست بردارید الان بدن شما برای گناهان ناپاک جنسی نیست بلکه برای مسیحه
1: در ادامه از آیه 13 می‌فرماید بدن انسان برای شهوترانی نامشروع ساخته نشده است بلکه برای خداوند است و خداوند برای بدن است چنانکه خدا عیسی خداوند را با قدرت خود پس از مرگ زنده گردانید ما را نیز زنده خواهد گردانید آیا نمیدانید که بدن‌های شما اعضای بدن مسیح هستند آیا شایسته است که عضوی از بدن مسیح را بردارم و آن را عضو بدن یک فاحشه بسازم؟ ابدا مگر نمیدانید مردی که با فاحشه به پیوندد جسمن با او یکی می شود زیرا کلام خدا می‌فرماید این دو یک تن خواهند بود اما هر که به خداوند به پیوندد روهان با او یکی است از شهوت رانی بگریزید هر گناه دیگری که انسان مرتکب می شود خارج از بدن است اما هر که مرتکب گناهان جنسی می شود نصفت به بدن خود گناه می کند آیا نمیدانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده و در شما ساکن است؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستی خب عزیزان استرات کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم مردریسته در آیات پانزده تا هجده متوجه میشیم که پولس روی یک گناه خاص تمرکز میکنه یعنی گناهان جنسی و زنا خطر ارتکاب به گناهان جنسی برای مردم و به طور خاص ایمانداران چیه
2: از طریق رابطه جنسی بین زن و شوهر یک بود خاصی اتفاق می و به گفته این آیه این دو یک تن خواهند بود پس وقتی یکی از زوجها با شخص دیگه ارتباط جنسی داشته باشه با اون شخص یک تن میشه.
1: بنابراین انگار از شخص اول جدا شده
2: این از یه طرف از طرف دیگه چطور ممکنه یه ایماندار مسیحی که عضو بدن مسیحه با یه فاهشه یک تن بشه این وضعیت حاکم بر گورنتوس بود در این شهر زنانی بودند که فاحشگی میکردن و پولس به ایمانداری که مرتکب این رابطه شده بود میگه میدونی داری چی کار میکنی؟ وقتی تو با یه فاهشه هم بستر میشی با او یک تن میشی. شاید شخصی بگه این کار طبیعیه ولی اینطور نیست تو با این کار با فاهشه یک تن میشی آیا من میتونم بدن تو رو به عنوان یه ایماندار و عضوی از بدن مسیح بردارم و با یه فاهشه یک تن کنم؟ آیه پانزده میگه آیا شایسته است که عضوی از بدن مسیح را بردارم منظورش ایماندارانه و آن را عضو بدن یک فاحشه بسازم معنی یک تن شدن با یک فاحشه در آیه بعدی میاد مگر نمیدانید مردی که با فاحشه به پیوندد با او یکی میشود زیرا کلام خدا میفرماید این دو یک تن خواهند بود بنابراین کسانی که مرتکب این گناه میشن جسمن به یه فاحشه میپیوندند.
1: ما متوجه خطر این کار برای خود شخص شدیم اما این کار چه خطری برای بدن مسیح داره؟
2: برای جواب به این سوال باید به خطرات این کار برای شخص ایماندار برگردیم این فصل خطر اینکه یه ایماندار از بدنش برای روابط جنسی استفاده کنه رو به ما نشون میده و چهار دلیل میاره اولین دلیل اینکه شخص به مسیح تعلق داره
1: بله مسیح با بهایی ما رو خریده
2: بله او با بهایی گذاف ما رو باز خرید کرده دوم روح القدس در شخص ایماندار ساکنه
1: ما معبدی برای روح القدس هستیم
2: سوم ایماندار عضوی از بدن مسیحه خوارسانم اینطور تصور کنید که بدن من یه عضو از بدن مسیحه ممکن من نمایانگر دست انگشت یا پای مسیح باشم این افتخاره چهارم اینکه بدن ها روزی قیام خواهند کرد تا به شباحت مسیح در بیان این چهار دلیل به ما کمک میکنه که چطور به بدنهامون نگاه کنیم و خودمون از شرارت دور نگه داریم
1: این موضوع خیلی جدیه آیا من آزادم اعضای بدنم و هر جور که میخوام استفاده کنم چون اعضای بدن من هستن؟ به عنوان یه مسیحی نه. من باید قبل از هر کاری از خداوند اجازه بخوام و بپرسم آیا این کار در اراده تو هست یا نه؟ اگه من اینطوری زندگی کنم اوضا تغییر میکنه
2: کاملا درسته در رابطه با تأثیر این موضوع هم باید بگم که کلیسا یک مکان مقدسه پس چنین کارهایی نباید در اون باشه
1: کلیسا بدن مسیحه نه یه ساختمون و مسیح قدوسه پس هیچ جایی برای این کارها وجود نداره و اگه چنین چیزی اتفاق بیفته سریعا باید به اون رسیدگی کرد برای همین پولس میگه آیا نمیدانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده و در شما ساکن است؟
2: با توجه به این آیه بدن هر ایمانداری معبد خداست
1: خداوند برکتتون بده برادر
2: خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان درس امروز رو مرور میکنیم ما یاد گرفتیم که در چهار قسمت از کتاب مقدس در مورد نقش ایمانداران در برابر اولیای امور صحبت میکنه. رومیان سیزده، اول قرنتیان شش، تیتوس سه و اول پتروس دو و از این فصل ها یاد میگیریم که یه ایماندار باید شهروند خوبی باشه یعنی باید از قوانین اطاعت کنه و تمام وظایف شهروندیشو انجام بده مثل پرداخت مالیات و یا رفتن به خدمت سربازی اگه اجباری باشه و یا هر چیز دیگه ای. تنها استثناء زمانیه که من به دستور بدن یا دولت از پرستش خدا یا پرستش مسیح دست بردارم در این صورت از خدا باید اطاعت کرد نه از انسان فهمیدین پولس رسول در فصل شش آیه دوازده اصل مهمی رو بنا میکنه. در انجام هر کاری آزاد هستم اما هر کاری مفید نیست آری من در انجام هر کاری آزادم اما نمی گذارم که چیزی مرا بنده خود سازد در اینجا عبارت هر کاری مطلق نیست و منظور پولس کارهای نیکه چون کار بد بد میمونه در این آیه پولس رسول دو شرط میذاره شرط اول اینکه این کارها باید مفید و بناکننده باشن دوم این امور نباید ما را تحت سلطه بگیرن چه خوراک باشه، چه خواب یا حتی روابط اجتماعی و رسانه ها. هیچ کدوم از این موارد نباید ما رو تحت کنترل خودشون بگیرن. پولس رسول به قرنتیان گفت، زیرا با قیمت گذافی خریده شده اید، پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار ببرید. هر کدوم از ما دیگه متعلق به خودمون نیستیم بلکه از آن خدا هستیم خداوند ایسای مسیح خداوند جلال بر روی صلیب رفت و ما رو باز خرید کرد پس بدنها جانها و روحهای ما از آن خداست اگه ما در نور این موضوع زندگی کنیم و درک کنیم که کارهای ما در زندگی باید مطابق با فکر و اراده خدا باشه و همینطور برای جلال او همه چیز تغییر خواهد کرد اصل کلی که میتونیم ازش استفاده کنیم اینه که اگه مسیح در جایگاه من بود چه کار میکرد؟ بنابراین ازتون میخوام در هر کاری که میکنین در هر تصمیمی که می گیرین و یا هر حرفی که می بزنین مسیح رو در جا و موقعیت خودتون قرار بدین و از خودتون بپرسید اگه مسیح جای من بود چی کار می کرد؟ اگه مسیح جای من بود چطور جواب میداد؟ من ایمان دارم که اگه شما در هر شرایطی به خودتون فرصت بدید که اینطور فکر کنید همه چیز تغییر خواهد کرد تا شروع قسمتی تازه و کلامی تازه خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچنه ریخ و بر قلب چشنه کلام تو برترین او تسللی قلب من نوری و پاقای من چراغ راههای من کلام تو چفا در لونج زخم من نپوری این کلام ساکو در قلب من اوزدم صد چبان نیکوی من چه عجیب و ما نگاهر سلامت خدا ابدی و جاودان تمامی تمام